Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Con la música que te encanta y conoce. La música que te encanta y conoce. De la A a la Z. Z92. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. 9 y 3 minutos antes de presentarle a nuestro próximo invitado de inmediato. Quiero comenzar eh, agradeciéndole a él y al Centro Alan Smith para la Libertad Económica de FIU, a la Universidad de FIU, al Instituto Interamericano por la Democracia, al doctor Carlos Sánchez Versaín y su presidente, el ex alcalde Tomás Regalado, por haberme honrado con una invitación a una sencilla y humilde ponencia que tuvimos eh, en ese foro en el día de ayer, del cual vamos a hablar de inmediato a través de Carlos Díaz Rosillo, figura importantísima en nuestra comunidad y en la política nacional, porque fue director de políticas públicas de la Casa Blanca durante la administración del presidente Donald Trump, y como ya hemos dicho, director fundador del Centro Alan Smith para la Libertad Económica de FIU. Por lo tanto, comenzamos con esta, este saludo de, de, de agradecimiento eh, y de reconocimiento a ese foro en el día de ayer. Carlos, eh, siempre un gustazo y un privilegio tenerte en el programa. Y quisiéramos hablar de la situación en la que estamos, no en Latinoamérica ni en Hispanoamérica, sino en el mundo, en medio de una guerra que evidentemente no se le ve salida diplomática por ahora y donde tiene, tiene consecuencias inmediatas en las áreas económicas y políticas. Eh, ¿Y cuál es la, la idea de celebrar estos foros y si van a seguir con los mismos? Adelante y bienvenido, Carlos de Rosillo. Gracias, Ocar, un placer. Y gracias a ti por esa excepcional presentación a, al cerrar el panel de, de la prensa en la conferencia de ayer sobre la izquierda y la derecha en el hemisferio. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias Mira, sí, a van a haber más eventos. Van y a haber más eventos. Cuéntanos sobre los planes y los eventos y la función del Instituto de incentivar la, las inversiones económicas y financieras en el en el hemisferio, ¿no es así, no? Claro que sí, mira, el, el centro fue creado por la legislatura y por el gobernador de la Florida para servir como un centro de pensamiento aquí en Miami, en, en la Universidad Internacional de la Florida, un centro que no solamente eh, investigue eh, esos temas que están en la intersección de la política pública y, y el crecimiento económico, la libertad económica, eh, sino que también traiga gente de muy alto nivel a Miami. Tenemos un programa en el cual cada semestre traemos a cuatro exfuncionarios de muy alto nivel, nivel presidencial, nivel de gabinete, eh, para que compartan, no solamente con los estudiantes, sino con los miembros de la comunidad, y eh, hablen de no solamente también de las cosas bien que hicieron, sino de los errores que cometieron cuando estaban en el gobierno. Y también, por supuesto, hacer muchos eventos, como el evento de ayer, tratando el tema de la izquierda y la derecha. Mañana tenemos un par de eventos, uno sobre la libertad de prensa en el hemisferio, con un grupo importantísimo de periodistas también de todo 
el hemisferio occidental, y después tenemos a las 5 de la tarde una conversación con Mario Kreuzberger, don Francisco, que va a hablar del papel del liderazgo y la responsabilidad social de los líderes. Eh, todos estos eventos en FIU, eh, tenemos los detalles en la página web del centro, que es eh, Freedom, como libertad, freedom.fiu.edu. Tenemos una sección de, evento, de eventos, y ahí van, y pueden ver los eventos que hemos hecho en el pasado y los eventos que estamos planeando. Y todos son siempre gratuitos, abiertos al público, así que todo tu público puede ir eh, de manera gratuita mañana. Tú sabes, Carlos, que me llamó la atención de forma muy, muy positiva y agradable el hecho de la cantidad de jóvenes que se nos acercaron ayer y que estaban presentes en, en ese foro, lo cual es una labor de ustedes en, en la universidad de incentivar a los jóvenes a que se integren a estas discusiones y a estos temas. Y esa es la idea, que los jóvenes que en, en un momento van a tener cargos importantes, eh, tanto en la política como en los medios de prensa, como, como en el sector privado, que se inspiren a, a, y, y, y que estén eh, expuestos no solamente a un tipo de ideas eh, que usualmente en las universidades se ven, ideas de izquierda, sino que escuchen eh, ideas de izquierda, de derecha, de centro, y ellos mismos tomen sus decisiones. En el caso tuyo, tú tuviste bastante, bastantes estudiantes y bastante gente que se quería tomar fotos contigo, que quería hablarles porque tu presentación fue, no te lo digo porque estás aquí, sino que fue en realidad excepcional. Muchas gracias, Carlos. Me vas a sonrojar. La... Quiero <risa> agradecer también a Ricardo Trotti, director de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, por la presentación que nos hizo a todos los miembros del panel, pero especialmente a mí que le dije, bueno, después de esa presentación... Tienen que decirlo en mi casa para que lo crean, para que me crean. Y también salir a buscar trabajo en la tarde, porque con esa presentación es para llegar a la presidencia de un país, como el, el país aquel de Cantinflas, de, de la película Su Excelencia, el país de los cocos. Pero de todas maneras, hablando seriamente, te felicito por la calidad de los invitados, no hablando de mí, sino hablando de haber tenido al señor Haddad, el dueño de Infobae, de haber tenido al propio Trotti, director de la CIP, eh, a haber tenido a la que puede ser la compañera de boleta de, de Mauricio Macri en las elecciones de Argentina, eh, que fue ex ministra de Argentina, eh, y, y no quiero olvidar a nadie, pero, pero había ahí personalidades de primer orden, ¿no? Sí, teníamos al secretario Macri, general de la OEA, al Macro. Uribe, ¿no? Así es, así es. Y mañana tenemos un grupo importantísimo también de periodistas. No vamos a tener políticos, pero sí vamos a tener periodistas de todo el hemisferio. In incluso un periodista que va a llamar por Zoom desde Cuba para hablar de la Qué situación eh, de, de, de la falta de libertad de prensa por ya más de 63 años en Cuba y nos va a llamar directamente desde Cuba. Qué bien, Carlos. Y por tu experiencia ahí en ese centro, en FIU, eh, eh, volviendo al tema de la juventud, que, que siempre me, me ha importado mucho y nos, y nos importa muchísimo, hay un interés eh, que ha resurgido porque recordamos que había hace algunos años una especie de falta de interés de eh, justamente el, el hecho de que no les interesaba la política, de que no les interesaba los temas eh, fundamentales. Y también ha rendido una gran labor en ese sentido el, el Interamerican Institute for Democracy. De, ya lo mencionamos, de Carlos Sánchez Berzaín y Tomás Regalado, eh, Beatriz Rangel también allí, el doctor Ricardo Israel y tantos eh, que, que participaron en los paneles. Eh, ¿Tú crees que hay un resurgimiento de esa juventud por los temas que hemos estado tratando? 
Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, eh, estos políticos que vienen aquí, que los traemos cada semestre a Miami a dar clases, eh, clases que no se le dan crédito a los estudiantes, son clases que eh, los estudiantes toman solamente para enriquecer sus conocimientos, pa para aprender, no le dan crédito, y hemos visto que las clases están llenas. Y están llenas yo creo que, como dices tú, por la calidad de los invitados, pero también porque creo que hay mucha sed de conocer a estos funcionarios públicos. Eh, una cosa es tomar una clase con un profesor que puede saber mucho, pero que te da siempre el punto de vista teórico, y otra cosa es tomar una clase con alguien que ha sido presidente, o que ha sido ministro, que ha sido congresista, y que te puede decir, como dije, no solamente los éxitos que ha tenido, sino los errores que ha cometido, y esta gente habla eh, eh, sin pelos en la lengua, te dice exactamente qué fue lo que hicieron mal, y las clases son siempre a puertas cerradas, así que se sienten libremente de expresarse sin pensar que lo van a estar grabando, eh, y entonces hemos visto mucha, mucha sed de, de aprender de esta gente que puede servir de inspiración porque en algún momento estos estudiantes eh, se van a lanzar a la política o, o van a ser empresarios importantes o van a ser comunicadores y es importante que tenga eh, a mentores que, que les enseñe en realidad cómo funcionan las cosas eh, eh, en, en el mundo verdadero, no solamente en el mundo de la teoría. Qué maravilla. Eh, Carlos, nuevamente te felicito. Te agradezco mucho y seguimos navegando, como seguimos cabalgando, como decía el Quijote, ¿no? Así Porque es. Siempre, siempre las cosas grandes, como las que están haciendo ustedes y en FIU, en ese centro, y lo que está haciendo el propio instituto, pues eh, es un sueño que ustedes van convirtiendo en realidad. Te felicito y te envío un abrazo, como siempre, muy afectuoso. Y cuenta siempre, donde quiera que yo esté, en cualquier medio, que tú siempre vas a tener las puertas abiertas. Gracias, Oscar. Gracias por, por, por estar con nosotros y sobre todo por tu objetividad y siempre presentar las cosas eh, como son. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Díaz Rosillo, un verdadero joven brillante eh, que junto a, como ya hemos mencionado varias veces, junto a un grupo de intelectuales y de figuras públicas, pues se eh, han hecho posible desde FIU, desde el Instituto Interamericano por la Democracia eh, y este centro, eh, Adam Smith, eh, han hecho posible esto y siguen haciendo posible estas difusiones. Bueno, eh, 9.13 minutos antes de empezar a tomar las llamadas de ustedes por el 305-550-9200. Aquí tenemos eh, pues eh, un tema. Un señor que nos llamó hace algunos meses y nos dijo, oiga, yo no me acuerdo cuál es el tema, cuál es la canción, pero es uno que no hace nada. Eh, ni se levanta de la 